Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en fortsättning på förra veckans uppstart med Jonna Bånemark där hon berättar om sin bok om graviditeter och vad de kan lära oss om livet som helhet. Så varsågoda och lyssna på resten av intervjun med Jonna Bånemark. Men man skulle väl kunna, nu har jag, jag har verkligen inte läst mycket filosofi men jag har läst lite, 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 lite grann. Och jag skulle vilja säga att eh, eh, du känns ju lite annorlunda i det här att du, för, för väldigt mycket filosofi handlar om varandet. Det, som ju, det lilla jag läste är mycket varande. Men du lyckas ju få ihop varandet med görandet. Mm. Alltså blivandet, att vara människa ihop med det som händer och mm. det... Det kanske är så att just det blir så tydligt i graviditeten. För det är någonting som finns där, som växer till, som jag kan skada, som jag kan ta hand om. Som jag, ja, det finns, mm. ja. Men här finns det um, tre olika, minst finns ju oändligt många fler förstås. Men jag tänker att vi har den analytiska filosofin mm. som är väldigt intresserad av så här, vad är mm. substantiv och, och aristotelisk logik. Mm. Och sen så har vi den kontinent, det här är ju enorma generaliseringar. Ja, ja. Och sen har vi den kontinentala traditionen som är mer intresserad av becoming snarare än being. Aha. Så blivande, mm. Mm. rörelse, mm. Hur, hur det ena blir det andra. Mm. Men det är fortfarande abstrakt. Mm. Och sen har vi det här med praktisk kunskap. Mm. Som det är det är, som du sysslar med mycket. Jag jobbar ju på centrum för mm. praktisk kunskap. Ja. <laughs> så att onekligen så är det ett centralt spår. <laughs> och, och, där vi ju hela, och, och tack och lov att jag hamnade på Centrum för praktisk kunskap. Aha. För då kunde jag just bejaka kopplingen till det konkreta. För mm. mm. där tänker vi att det teoretiska och filosofin hela tiden bor i praktiker. Just det. Mm. Och att det är där de blir intressanta. Mm. Och att mitt jobb som filosof kan vara att peka på strukturer som mm. återkommer. Mm. Den här logiken, mm. aktiviteten, mm. vad det nu kan vara. Mm. Men att jag lär mig om det, mm. inte bara genom att generalisera och abstrahera utan genom att också stanna kvar i det sinnliga, mm. i det konkreta, i det kroppsliga. Mm. Och att hela tiden röra sig mellan de där ja. två. Mm. Så att praktiskt kunskapsfältet mm. Mm. Eh, betyder, har, har gjort det möjligt för mm. mig som filosof mm. att... Skriva på ett litet annat sätt. Ja, jag förstår det. Och det går ju hem också. För människor tar ju till sig det du skriver. Du, du, du är ju enkel att lyssna på. fast man förstår att här finns det saker som jag inte hänger med på. Men du lyckas ju faktiskt få även mig att fatta. Mm. Lite grann om staten i alla fall. Men det jag tänker på det här utifrån Dugai. Utifrån meningslösheten och paktiviteten som vi talat lite om. Så är det ju så spännande då att med dig komma in på begrepp som makt. Mm. 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 För där skriver du om ett ord som jag, jag hade inte läst utifrån. 
på det sättet som du skriver om det. Asymmetrisk etik. Mm. Vad tänker du om de här mm. orden och begreppen? Mm. Om vi börjar med makten. Ja, mm. men makt är, är ju det så som jag uppfattar det begreppet. I varje handling, i varje tanke mm. är det ju någon sorts makt mm. som utövas, mm. som pågår. Mm. Och vi är väldigt olika position i att kunna utveckla, kunna säga den där tanken, vara det här. Så makten utspelas ju inte bara mellan oss, eller som att jag förtrycker dig på det här och det här sättet, utan också hela tiden i vad är möjligt för mig att göra, vad inte möjligt. Det beror på en massa saker. Så så makt är ju också det som gör att vi kan handla, att vi kan göra saker. Så jag tycker det är jätteintressant att Ja, men för, för, för eftersom makt handlar så mycket om handling mm. och inte bara om ett tänkande. Tänkandet är ju del av makten, mm. men, men det är ändå i, i praktiker mm. som det träder fram allra tydligast. Mm. Så jag tycker att makt är ett spännande område. Och förstås... Ja, men förstås... Ja, men jag, är så, jag är lite så här... Jag, är jag som förtryckt kvinna, mm. någon som är mörkhyad, mm. som jag har en mörkhyad pojkvän mm. och, och får ju höra om, om den typen av erfarenheter. Vi pratar mycket om det. Mm. Det där finns mm. förstås och vi måste hantera det mm. på en massa sätt. Men vi kan inte bara fastna i det heller. Alltså, hitta nya handlingsvägar, mm. inte låta det definiera oss, mm. inte låta det liksom mm. äta upp. Mm. Vi är tillbaka där i att inte fastna i meningslösheten. Den, det ja. finns och vi behöver liksom acceptera vissa saker att det finns. Men vi kan också göra motstånd. Och jag tänker att det är precis det som är paktivt. Mm. Ja, men nu, nu befinner vi oss i den här kulturen. Mm. Mm. Nu ser den ut så här. Ja. Den har de här traditionerna. Och då får jag vrida om det som mm. jag tycker är sunt i den. Mm. Och så får jag peka ut och säga det där tycker jag, där blir det fel. Mm. Ja, men här är jag. Mm. Jag ser ut så här. Mm. Mm. Jag gör så här. Och för mig är det något makt som jag blir, jag blir väldigt glad av att tänka så. Att jag har möjlighet att göra så. Ja, mm. och du har ju verkligen en position mm. där du har mm. en massa mm. makt. Mm. Ja, och, är liksom, och det är så lätt, det är ganska ofta då vi liksom ser vilken makt vi inte har. Ja. Men vi ser inte den makt mm. vi har. Mm. Mm. När jag är ute och pratar om ja, men, mitt andra spår här mm. kring professionellt omdöme och förpappring och mm. kritik av new public management och så. Så brukar jag liksom peka på att alla har lite mer makt än man tror. Ja. Att protestera, att göra motstånd. Mm. All, man kan inte göra allt. Man kan, vi kan inte, alla har inte all makt, verkligen mm. inte, mm. förstås. Mm. Men vi kan röra oss. Vi kan liksom röka åt ett litet annat håll. Mm. Och ibland kan det ju vara väldigt starkt för en själv att man, man la det där pappret underst i högen. Man, gjorde, man tog fem minuter mer till det här samtalet för att mm. det var viktigare. Ja. Och sen så slarvade jag igenom Excel-filerna. Mm. Mm. Och det, det dög den här gången, ja. för det är ändå ingen som läser dem. Nej. <laughs> Eller något. Ja. ja. Ja, men asymmetrisk etik mm. är vi på väg mot. Mm. Och, och den där relationen mellan en förälder och ett litet barn, mm. ett nyfött barn, om vi bara tar den födda mm. relationen, för mm. den blir det kanske ännu tydligare. Men då är det en relation, mm. och vi har olika kroppar. Mm. Och det finns ingen symmetri någonstans. Nej. Det är inte så att delat ansvar nu. Nu lilla bebisen här, nu, tar du, nu får du ta din del av ansvaret för att ja, den här, faktiskt den här praktiken det ska funka. <laughs> Precis, ja, det ska det gå. Uppenbarligen, men vi pratar ju inte om det som en etisk relation. Eh, vilket jag tycker att det är. Mm. 
Men den är djupt asymmetrisk. Mm. Mm. Men det betyder ju inte att jag har all makt mm. och bebis än ingen. Herregud, Nej. vem är det som bestämmer ja, när vi ska det. sova? Mm. <laughs> inte fan, är det jag i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, den har mycket makt. Den ja, bebisen. den har ju det. Ja. Om jag nu väl väljer att bejaka den, ja. vilket jag förhoppningsvis ja. gör i ett Precis. sunt föräldraskap. Ja. Mm. 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 Och vi sitter fast så mycket i att etiska relationer ska vara symmetriska. Mm. Att vi ja. ska vara likadana, vi ska liksom stå i ögonhöjd, mm. medborgaridealet. Mm. Liksom, det är demokratins grund. Mm. Och det är superviktiga värderingar ja, ja. Mm. på sin plats. Mm. Men alla relationer är inte symmetriska. Nej. Och då tänker jag att det är dags att, att undersöka mm. asymmetrierna som är schyssta. Mm, mm. För ingen skulle ju säga att relationen mellan en förälder och ett litet barn är, är oetisk bara för att mm. den är asymmetrisk. Mm, och kan vi ta över det till andra praktiker? Relationen till andra djur, mm. till mm. exempel. Om jag har en hund. Mm. Vi har ju det här absurda med att jag köper hunden. Ja, just det. det är djupt asymmetriskt. <laughs> Sen är frågan om hunden köper mig. Ja. Ja. Det är liksom jag som kopplar hunden ja. Om vi går där i en väg mm. Och du har ju häst Jag har häst, ja. jag som bestämmer var mm. den ska bo mm. Om den ska gå mm. i, i den här hagen Och umgås med de här kompisarna mm. Den har en röst mm. För att om det verkligen inte skulle funka mm. ja, Då skulle jag kanske behöva börja se mig om Efter något annat mm. Men beslutet är ju mitt mm. mm. Vi kommer aldrig ifrån att det är en asymmetrisk mm. Relation. Du får fråga varför du inte använder begreppet komplementär. Det hör man ju ibland. Mm. Ja. För att... Eller det kanske var en dum fråga. Nej, men det är en intressant fråga. Jag tycker att... Kanske för att det blir som om det vore två pusselbitar ja, som bara automatiskt så... passar ihop. Just det. Mm. Mm. Att, att titta. Mm. Det här, här. Och titta, du hade en tutte här. Och där är en mun. Vi kompletterar varandra jättebra. Mjölken vill bli drucken och bebisen är hungrig. Det går så bra. Alltså, det, det låter Nej, som att jag det... <laughs> och det är... Det är när jag hör dig säga det så förstår jag. <laughs> jo, jag förstår. Ibland är det så. Mm. Men ganska ja. ofta är det inte så också. Nej, jag vill sova och det vill inte du. Det är inte så jävla komplementärt. Nej, det är ganska asymmetriskt. Det är ganska asymmetriskt. Ja. Mm. Och, och med djuren, de andra arterna här, så, så hästar klarar sig alldeles utmärkt, mm. på, eller har gjort på slätten, om människor inte förstör deras mm. livs... Så det, jag vet inte om det är så komplementärt. Nej. Vi måste hitta andra, vi kan utveckla praktiker tillsammans och vi kan leva bra liv mm. ihop. Mm. Och det tänker jag är viktiga. Mm. Vi, vi kan skapa praktiker mm. som båda... Mm. gillar, mm. som båda tjänar på. Mm. För, för jag tänker ju då när man, man tänker på berör sig om ord som jämställdhet jag tänker på eh, relationer mellan patient och terapeut. Mm. Alltså det Precis. är ju någonstans att stå ut i det asymmetriska men att ja. det kanske är en av oss som måste ta mer ansvar. Ja. Precis, mm. för så är det i mm. asymmetrisk etik. Mm. Att den som har någon sorts mer Makt över formerna, mm. över ramarna. Den måste vara bättre på att lyssna. Ja. Den måste ta ett annat mm. ansvar. Och jag tänker i en terapeutisk mm. relation. Den är asymmetrisk mm, på alla sätt och ja. vis. Ja. Terapeuten mm. talar inte om sina sexproblem mm. för... för en bra terapeut, en bra terapeut gör helst kanske inte det inte på första Nej. tillfället i alla fall. 
kan ju finnas tillfällen ja, där det är ja, rätt också. Absolut. Men, men, men man tar inte, ansvar för man det. Tar an, precis, då tar man ansvar för det. Medan patienten just inte ska behöva ta mm. det. Du ska, ska kunna känna sig liksom, få vila mm. i det rummet. Inte helt olikt en föräldrarrelation eh, faktiskt. Nej, nej. Och en pedagogisk relation är också asymmetrisk. Mm. Och vi har ibland haft ideal där vi försöker göra de där mer symmetriska. Mm. Jag är inte säker på att praktikerna vinner på det. Nej. Jag tänker att det vi mycket... vinner inte alltid på konsensus och att vi ska vara på samma spår. Och sådär. Nej, och, och, och det, för det kräver nämligen att vi är likadana. Just det. Och att mm. vi har samma roll. Så det gör oss faktiskt lite fattigare. Ja. Och blir det inte en illusion då? Det är ju det värsta, ja. att, att det kan bli ett maktspråk. Ja. Jag har ju ett eh, exempel ja. som blev väldigt viktigt för mig mm. när jag upptäckte de asymmetriska relationerna. Mm. Och det var när ett av mina barn hade ett ja. utvecklingssamtal i skolan. Det är med i boken va? Det är med i boken. Mm. Mm. Och, och det var så starkt för det här barnet led i den här situationen. Och så skulle det vara så här elevstyrt. Mm. Och all makt, liksom, nu ska vi ge makten till eleven som skulle sitta där och gå igenom sina utvecklingsområden. Och så sitter läraren och föräldern bredvid. Och, och barnet blir ju bara helt mm. buktalat. Ah. Försöker säga rätt saker. Ah. Försöker att och, ja, men, ah. säga det som de tycker att jag ska ah. klura ut. Vad de tycker jag ska säga. Så det är ju en helt vidrig maktsituation. Ah, men den görs ju i, i, liksom, i, i den goda andan. Ah, för, för att nu ska, nu ska du få makt här. Mm. Och, mm. Men den är naiv. Mm. Mm. För den ser inte... Vad som pågår Nej. är det där. Och jag tror på ansvar. Mm. Mm. Och, och jag tror på att eh, vara en auktoritet. Mm. Att, eh, auktoritär. Han har en, har en fin diskussion mm. om det här. Mm. Att vara auktoritär är att, att ja, men nu lyder ni mig för annars slår jag er i huvudet. Ja. Mm. Det, 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 det är ingen asymmetrisk Nej. etisk Nej, relation. Mm. Däremot att vara en auktoritet någon, mm. i, i kraft av att man kan någonting, i mm. kraft av att man har någonting som jag inte har. Mm. Då kan jag följa, lyssna, bejaka mm. den asymmetrin. Mm. Sen kan det finnas en gräns för det. Mm. Jag behöver inte bli en sektledare för det. Mm. Nej, nej. Utan just på det här området, just mm. i det här sammanhanget så är du en auktoritet. Ja. Och då följer jag dig. Mm. Och vi är inte symmetriska. Nej. Men det är för att jag ska kunna röra mig. Ja. Min handledare när jag skrev min avhandling. Mm. Hon var en fantastisk auktoritet. Och jag hade väldigt stort förtroende för henne med detta. Mm. Vilket gjorde att om hon sa, men läs den där boken. Ja, varför det? Nej, men du kommer förstå bara läs den. Ja, ja då gör jag det. Jag mm. behöver inte förstå. Nej, precis. Jag, jag, jag bara lyder ja, ja. inom de här ramarna. Ja, ja. Och inom den här praktiken. Mm. För att på det sättet kunde jag ju röra mig framåt. Mm. Upptäcka, jag hade kanske hade hittat den där boken så här, sju år senare mm. och förstått mm. det hon, hennes tanke. Mm. Men varför det? Varför mm. inte låna av andras erfarenheter och liksom följa, alltså mm. följa är underkast, ja. underskattat. Ja. Underkastat. <laughs> nu kommer vi in på läsningspraktiken. Ja, <laughs> för det här är ju också speciellt och spe- väldigt intressant för under sommaren i podden sommaren 2022 så, så Gick vi igenom olika ord som är kopplade till LUST i lustbegreppet då. Och då var det ju naturligtvis så att vi kom in på undergiven. Och vi kom in på det sadism. Och vi har pratat en hel del både med Charlotta Karlström och jag och Leif har ju pratat om det här med BDSM. Och den typen av praktiker som finns inom sexologins område. Men då blir ju det här med asymmetrisk etik. Så vi har lyft i ditt begrepp innan. Men det är så intressant att höra dig tala om det. För att det här är ju någonting som inte skulle vara viktigt bara för 
BDSM utöver det till exempel. Utan det är en typ av förhållningssätt som alla på hela jorden skulle gynnas av. Ja. Att den som vet att jag har mer makt. Jag måste också ta mer ansvar. Ja, ja jag måste lyssna eh, mer. Ja. Och jag måste lyssna in den andra. Jag måste förstå den andra. För det som är intressant med just BDSM-relationer av olika slag. Ja. Det är ju, där utvecklar vi ju en asymmetrisk mm. relation. Mm. För att där börjar vi ju i... Just att vi är två mm. eller fler. Mm. Mm. Vi är vuxna människor som ingår en pakt. Mm. Just det. Vi ingår en pakt. <laughs> vi ingår en pakt. Ja. Ah. Nu i den här sessionen mm. så gör, tar du makten. Mm. Jag följer dig. Mm. Jag går in på det här sättet. Eller vi kanske har en relation mm. som fungerar på det sättet. Men det är en överenskommelse som mm. båda har valt. Mm. Till skillnad från... Mamma bebis mm. eller till skillnad mm. från djuren mm. här. Där det liksom är liksom en, en annan typ av asymmetri. Mm. Mm. Men det här tänker jag att målet är att utveckla det asymmetriska. Ah. Och här blir min poäng så tydlig. Mm. Att när vi släpper det symmetriska. Mm. Då kan vi bli så mycket mer. Mm. Då kan vi undersöka så mycket mer av oss själva. Mm. För om jag ger dig all makt mm. i en session. Mm. Då kan jag undersöka... Vad det är att inte ha en vilja. Just. Och vad som träder fram då. Vad som visar sig. Vilka mm. begär som kommer fram. Mm. Hur sinligheten plötsligt mm. blir mycket större. Mm. När jag inte på en gång måste säga om det där är en bra eller dålig sinlighet. Mm. Utan jag bara är i den. Mm. Som att vara i sin meningslöshet. Ja. 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 Jag tillåter mig att nu är jag här. Ja. Och, jag, och i, en, i en, den här typen av praktik så vet jag också att. Dels att jag kan säga nej naturligtvis om jag inte vill fortsätta. Men också det här att. Det här är nu under en tid när jag får testa detta. Och då blir det lättare att utforska det. Ja. Mm. Så kan man ju verkligen göra om man kan växla. Och, man kan, mm. och, och, det, och dessutom och, och om det är en praktik som innehåller smärta och njutning. Mm. Mm. Njutning kan ju vara lika plågsam som smärta. Ja. <laughs> det kan vara så intensivt som man orkar inte vara i det hela tiden. Och sen kommer en... en sen, Får den partner ta hand om mig mm. till exempel. Mm. Att det, det ger utrymme mm. för så mycket mer. Och är jag dominant? Mm. Ja men att, att få den här gåvan mm. av att vad kan, vad, vad kan den här kroppen? Mm. Vad, vad kan vi göra med mm. den här kroppen? Mm. Vad händer om jag... Alltså det, det är både väldigt kreativt. Ja. Hur, nyfiket. Och, och nyfiket. Mm. Men jag, som dominant måste jag ju ha, ha full koll på. Mm. Och framförallt om... om det blir lite tuffare. Mm. Liksom. Ja, men, hur andas? Ser det bra ut? Mm. Är, är läget grönt? Är det, alltså, mm. En bra dominant mm. fångar ju upp alla små signaler. Precis. Du behöver aldrig komma till att ja. någon säger Nej. rött eller orange. Mm. Mm. Vilket förstås alltid finns där som ja. är självklar. Mm. Nej, det finns inte alltid. Nej. Men, det ska <laughs> men på något sätt ja. så finns det alltid. Mm. Mm. Liksom. Mm. Så att den där asymmetrin... Tänker jag verkligen göra att vi kan bli så mycket, men vi kan upptäcka att människor är så mycket mm. mer. Mm. Och, och vi bryter ut ur normer som kan, kan vara väldigt, som liksom mm. krymper oss. Mm. Så, som gör att vi blir väldigt lite. Mm. Och man upptäcker väldigt mycket av sig själv. Mm. Så att om, om vi till exempel i en förälder-barn-relation kanske är på väg mot något mer symmetriskt. Mm. Eh, och i, även i relationen till andra arter också mm. vill hitta ett språk så att det blir mer symmetriskt än där vi började. Så i den här praktiken har motsatt mm. riktning nästan. Vi börjar i symmetrin och så vill vi bli så mycket olika ja, just det. 
som möjligt. Har du någon gång funderat på att skriva en bok om det? Hur det är att vara vuxen och börja få vuxnare barn? Mm. Nej. Nej. <laughs> det kan någon annan skriva. Ja, faktiskt. Ja. Dels för att en del av mina barn explicit har uttryckt att de inte vill bli mm. outade. Eller liksom inblandade. Mm. Och det skulle bli det som mm. jag inte kan skriva mm. sånt utan Nej, att ta från egna mm. erfarenheter. Mm, Så att det är lite grann att skydda mina mm. barn. Det var väl klokt också. Och ge dem den möjligheten och makten. Mm. Ah. Absolut. Mm. Men jag tänker mot slutet av boken så, så pratar du om, skriver du om begreppet dela. Mm. Det tycker jag är fint att också avrunda kring här vår, vårt samtal. Vad, vad vill du säga något om det? Vad mm. är det att dela? Mm. Jag tycker så mycket om det ordet mm. eftersom det är dubbeltydigt. Mm. Mm. Att dela någonting, vi delar ett intresse, då binds vi ihop av det. Haha, <här> apropå BDSM-praktiken. Ja. <här> Binder vi varandra. Men det är väldigt, väldigt fint. Ja, men vi separ- ja, att dela separera. någonting är också att separera. Mm. Och vet du, jag, då, jag, när, jag tänkte, när jag läste det här så tänkte jag också på hur sektorn nu avbryter dig. Man avbryter inte göra barnamark, men nu gjorde jag det. Men det finns ju de som menar också att ordet sex brukar man ju koppla till kön och könsdrift och sådär. Men att det också finns ord där man tänker att det är liknande ordet sekare. Som betyder just skilja och dela. Mm. Mm. Och jag brukar prata om att, att en mogen sexualitet som jag mår bra av klarar av att integrera allt. Allt mm. ifrån det som är det kanske då mörka eller jobbiga. Men också det som jag vill njuta av. Det som mm. jag liksom kan finna avslappning i. Men att vi behöver få ihop mm. och inte fragmentera upp delarna. Och inte, utan att integrera. Ja. Och det fick jag mycket tankar om när jag läste det här. Ja, vad kul. Vad spännande. För, för det är precis det att samtidigt bindas ihop och separera. Den, det tänker jag är så livets centrala rörelse. Ja. Att både bli någonting eget ja. i beroende av andra. Ja. Så, så att både, vi har den här, separer, den här identitetslogiska mm. rörelsen av att mm. bli någonting eget. Av att bli just det här som aldrig har funnits ja. innan. Att utveckla det här, ja. att liksom följa sitt eget spår. Ja. Liksom separera delen. Mm. Men att göra det som del av mm. någonting som sträcker sig bortan för mig. Mm. En, 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 att inte bara göra det som mm. en liten satellit utan för att den här kulturen mm. gör det i mig, med mig och jag öppnar för en kulturell annan framtid. Mm. Jag tänker att samlaget blir väl någon slags sinnebild av detta då på ett sätt. Om man tänker att det är judisk kristna termer som pratar ibland om att bli ett. Mm. Att samlaget är att bli mm. ett. Mm. Nu, nu kan man väl, man behöver inte ha samlag för att känna sig som ett med någon. Men just att man ja, kommer ju just... aldrig bli i symbios med en annan på det sättet att man aldrig skiljs. Mm. Utan man kommer ju separera på något sätt. Precis. Mm. Mäktil på Magdeburg har ju en jättefin liksom, slutkläm på sin långa erotiska eh, beskrivning mm. av sin relation till sin gud. Mm. Som hon har en erotisk affär med. Mm. Och vid ett tillfälle då just möter i, i sängen. Mm. Och når någon sorts ordlöst orgasmiskt tillstånd. Mm. Där en berättarröst måste kliva ur. Mm. Och börjar förklara vad som hände. De där, det vet de, men det vet inte jag. Vad kom du ifrån? Ja, men då, då trädde de liksom bortanför språket. Ja. Orgasmen är ju på det sättet verkligen gränsupplösande. Ja, alltså precis. en schysst orgasm. Ja, ja. Då, då, börjar man inte, då, 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 då är det hela världen. Mm. Allt är ett. Ja. Mm. Eller allt. Här och där. Ja, här och där liksom upplöses. Mm. Eller liksom. Mm. Mm. 
Men så beskriver hon ju då när de kommer tillbaka mm. från det där. Och måste gå ifrån varandra utan avsked. Precis. Ja, det är precis det här jag menar. Ja. ja. Gå åt ja. varsitt håll men de bär fortfarande på varandra. Ja, erfarenhet. Ja. ja. Och, och jag tänkte, ja, men den, den, det är ett del av. Ja. Det är ett, det är ett ja. del av. Ja. Och jag tänker att sådana möten mm. behöver ju inte vara sexuella. Nej, nej. För, för att vi ska eh, kunna ja, möta. Allt är sexuellt. Allt är sexuellt. Vi, vi, vi vet med det hellre åt det hållet. Jag är med dig. Jag är med dig. Men du... <laughs> nej, men ja, ja, det är en jättefin tanke det här. För det blir också en del i det här som har, som när du beskriver om miljön och, och, och naturen och livet. Att allting hänger ihop. Att i det så det jag gör med en annan människa. Det kommer jag alltid bära med mig. Och det är en del av mitt liv som jag måste integrera. Även om jag lämnar det just Precis. Mm. Om, jag, om jag lämnar just den formen. Mm. Så tas också någonting med in i nästa praktik. Mm. In i nästa form. Mm. Och jag är väldigt förtjust i att tänka. Att livet är att hela tiden ta form. Och ta en specifik form. Mm. Apropå intresse för mm. praktisk kunskap. Och, och specifika mm. erfarenheter och så. Då blir det på just det här sättet. Just här, just nu. Ja. Men det är, poängen med det är också att det kommer att dö. Ja. Och det måste dö. Mm. För att en ny form ska kunna uppkom, uppstå. Mm. Så är det någonting jag är mm. väldigt skeptiskt inställd till. Så är det ju så här forskning som gör att vi ska överkomma åldrande. Ja. Att, att vi ska ja. bli odödliga. Inte skadiga menar du? Nej, ja, att vi inte, nej. Alltså det tycker jag låter fullständigt livsfientligt. Ja, du hör så jag suckar. Ja. Ja. Just det, det blir livsfientligt. Det är livsfientligt att ja. tänka att jag ska leva för evigt. Ja. För det är inte det som är liv. Nej. Liv är det som går igenom mm. oss. Och min tid och form och mina praktiker, ja men de har vi här. Och sen så blir det... Mm. Andra former, andra praktiker. Och mm. vem är jag att döda dem? Mm. Och dessutom så, jag är ju del av det här levande. Mm. Som, mm. som blir ja. en ny praktik. Jag är inte bara den här formen. Utan jag är del av det levande. Ja. Mm. Alltså jag blir helt lyrisk. Och du ska ju, nu håller du på. Vill du säga någonting om det mot slutet här? Du, du skriver ju någon ny bok. Mm. Jag du lovar så mycket. alltid på en bok. Jag gör ju det och ja. jag lovar massa böcker. Och sen så blir folk lite besvikna när det så här tar tre år ja, för mig innan de kommer. <laughs> jag lovade en bok om sex. Ja, ja, um, och, och, men jag inser att jag behöver lite mer praktik för <laughs> Jag behöver lite empiriska undersökningar. Ja, ja, ja. Den får vänta kanske. Det, det ja. kommer tränga sig fram åtminstone en bok ja. före. Kanske, mm. Som är min egen. Mm. Och den bok jag skriver och tänker mest på just nu handlar om sinnlighet mm. och varför vi behöver utveckla vår sinnlighet också för att kunna skapa en annan kultur mm. för vår kultur har bitit sig själv i svansen ja. vi måste hitta andra sätt att förhålla oss till exempel till att vara del av ja. då behöver vi liksom återuppväcka sinnligheten för att upptäcka världen och vilka vi är på ja. nytt och det här tänker jag då göra i relation till en rad med praktiker och det blir nog en del sex där ja. också det är ju så ja. spännande så du måste ju komma tillbaka. Ja. Ja. Dessutom så är det så, så tacksamt material så det är så ja. bra att tänka Tack. med. Ja. Mm. Mm. Sen får folk bara bita. Men som sagt, folk brukar <laughs> tycka att det är okej okay att jag mm. pratar om sex mm. ändå. Mm. Du, du har ju också gjort en föreställning och i maj 2023 så kommer den ju att komma tillbaka. Mm. På Orionteatern ja, i Stockholm. Mm. Precis. Så det kan vi lägga ut en liten blänkare om sen. Så att folk kan köpa biljetter. Och så. För ja. det handlar ju utifrån den här boken också. Precis. Mm. Utifrån graviditetsboken. Mm. Mm. Och det, ja. Ja, men det, det är väldigt kul att få göra några mm. föreställningar. 
tills på Spännande, det temat. Ja. Och den är ju just väldigt sinnlig. Ja. Det är ju att få kunna jobba på en teater och hålla en liksom performance lecture ja. som det heter ja. där innebär att man får jobba mycket mer med alla sinnen än vad vi vanligen gör när man håller en föreläsning som ja. talar väldigt mycket till intellektet. Mm. Mm. Och, och det är ju en del då av det här nya bokprojektet. Ja, oh, just det. Vad spännande. <laughs> oh. Alltså, Jonna, jag tackar så jättemycket för att du tog dig tid för det här. Det är helt fantastiskt. Och lycka till med alla bokprojekt och alla andra <laughs> praktiska saker du håller på med i ditt liv. Mm. Tack så mycket. På återhörande. Ja, hej, hej. Ja, hej. Där avrundar vi samtalet med Jonna Bonemark. Jag tror att ni hörde att vi fnittrade ganska mycket. Men det är väl roligt att få skratta åt både det meningslösa och det fantastiska i att leva som människa. Alla de här stora sakerna som konkretiseras i en sån praktisk detalj som en graviditet. I nästa veckas avsnitt så kommer jag och Leif, trots att vi inte har några egna personliga graviditetserfarenheter, men som sagt, vi är ju båda födda. Vi kommer reflektera vidare kring de här olika begreppen, dugaj och asymmetrisk etik och vad de här erfarenheterna kan lära oss som människor. Tills dess har det så gott. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.